0: Este podcast é uma produção reverber. Olá ouvintes. Começamos aqui mais um Ares Bélica, A Arte da Guerra, um programa do correspondente de guerras, O Historiante. E no episódio de hoje, vamos falar de um item crucial para o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. Pois a Segunda Guerra Mundial teve a introdução de muitas tecnologias e inovações em armamentos, equipamentos e estratégias. Mas este item esteve presente com muita importância na guerra, e foi o petróleo, mais precisamente, os combustíveis. O uso de unidades mecanizadas, motorizadas e também da aviação foi muito maior que qualquer outro conflito travado até então. E isso fez com que o petróleo estivesse presente com muita relevância na Segunda Guerra Mundial. Um exemplo desta importância está dentro de uma das principais estratégias da guerra. A Blitzkrieg, que tinha como elemento principal a utilização de tanques apoiados pela força aérea que abriam espaço nas linhas defensivas inimigas. E esse espaço era ocupado pelas formações de infantaria motorizada e o uso da Blitzkrieg exigia um grande consumo de combustível. Para se ter ideia do consumo de combustível nas operações militares alemãs a invasão da Polônia, onde se empregou a estratégia da Blitzkrieg, consumiu mais de 60% da produção de petróleo da Alemanha, entre setembro e outubro de 1939. Lembrando que a campanha da Polônia perdurou de 1 de setembro até 6 de outubro, e a Alemanha não tinha uma grande produção de petróleo e dependia essencialmente do chamado petróleo sintético feito a partir do carvão ou da extração em outros locais como da Romênia, que possuía importantes campos petrolíferos e que se tornara no estado satélite do Reich e também do petróleo da União Soviética já que o Pacto Molotov-Ribbentrop, também conhecido como Pacto de Não Agressão germano soviético estabelecia entre seus pontos o fornecimento de petróleo soviético para a Alemanha. E após a invasão da Polônia, os governos britânico e francês chegaram a planejar um bombardeio contra a região petrolífera do Cáucaso, na União Soviética para tentar interromper o fornecimento de petróleo soviético para a Alemanha. Mas esse bombardeio, que faria parte da chamada Operação Pike, não chegou a ser realizado, tanto pela invasão da França, como pelo fim do fornecimento de petróleo soviético, devido à invasão da União Soviética, no âmbito da Operação Barbarossa. Na Operação Barbarossa, houve a necessidade alemã de fazer uma campanha voltada para a chamada Guerra Econômica. Isso porque um dos grupos de exército da Alemanha na invasão, no caso o grupo de exércitos sul, que era o grupo de exércitos mais forte na Operação Barbarossa, tinha o objetivo de tomar a região da Ucrânia, importante produtora de grãos, com seus importantes parques industriais, e continuar o avanço rumo ao Cáucaso, com suas importantes reservas de petróleo. E a Operação Pike chegou a ser revista como um plano de contingência, ou seja, que poderia ser utilizado caso as forças alemãs ocupassem os campos de petróleo do Cáucaso. Mas a Alemanha não conseguiu alcançar os campos petrolíferos caucasianos. E na Ucrânia foi implantada a tática de terra arrasada. Onde as lavouras foram queimadas e as indústrias foram desmontadas. E levadas para trás dos montes rurais. Ou, no segundo caso, destruídas. Para não sobrar nada para os invasores. Mas a Alemanha necessitava de petróleo para, literalmente, conseguir manter-se na guerra. E em 1942, a Alemanha investiu na Operação Azul, que tinha o objetivo de avançar pelo Sul através da Ucrânia, tentando, novamente, alcançar os campos de petróleo do Cáucaso. E nesta ofensiva haveria outro objetivo, a tomada da cidade de Stalingrado. Contudo, a investida contra a cidade de Stalin acabou se tornando no objetivo mais importante na operação, mais do que a conquista do precioso petróleo soviético. E novamente, os alemães não conseguiram se apossar dos campos de petróleo caucasianos. Lembrando que em 1942, os alemães já sofriam com a escassez de petróleo. E em 1943 ocorreu o bombardeio aliado contra o campo de petróleo de Ploeste, na Romênia, o que reduziu a produção do local por vários meses. E dentro da campanha de bombardeios estratégicos realizados pelos aliados estava a destruição das fábricas de petróleo sintético dentro da Alemanha que já dependia enormemente deste tipo de petróleo, que chegou a corresponder a 90% do combustível utilizado pela Luftwaffe e 50% do combustível utilizado pelas unidades motorizadas e mecanizadas. E assim como a Alemanha, os aliados também dependiam de enormes quantidades de combustível. A União Soviética sustentou a todo custo a região petrolífera do Cáucaso. Além disso, comissões anglo-americanas, em Moscou, haviam planejado o envio de diversos equipamentos médicos e armamentos para a União Soviética, e também de 20 mil toneladas mensais de derivados de petróleo, incluindo lubrificantes para motores de aviões. No âmbito da operação Overlord, também conhecida como o D, foi instalado um oleoduto entre a Grã-Bretanha e a França para manter abastecidas as forças aliadas durante a campanha na França. Ou seja, vimos o temor dos comandantes aliados com o risco de desabastecimento de combustíveis. E as forças aliadas tinham que proteger suas reservas de petróleo para evitar o risco de desabastecimento, o almirante alemão Karl Dönitz enviou à costa leste dos Estados Unidos alguns u-boats com a recomendação de atacarem principalmente os navios petroleiros. E as perdas foram tantas que o comandante em chefe da Marinha norte-americana, o almirante Ernest King, teve que liberar belonaves para escoltar os comboios. Com relação às defesas aliadas de suas reservas de petróleo no Oriente Médio, chegou-se a cogitar que, se os alemães tivessem sucesso na ofensiva do Cáucaso e ameaçassem invadir o Golfo Pérsico, algo que o Marechal Rommel também poderia fazer se tivesse sucesso na campanha no norte da África, seria necessário que os britânicos pensassem em abandonar o Egito, assim como o próprio norte da África. Deslocando suas forças para o Golfo Pérsico, algo necessário porque caso perdesse os poços de petróleo em Abadã, no Irã e no Bahrein, a Grã-Bretanha sofreria uma redução de 20% em sua capacidade militar. Ou seja, demos a ligação direta entre o petróleo e a capacidade de operações militares. E no Oriente Médio, chegou a ocorrer a invasão anglo-soviética contra o Irã, país que tinha fortes posições pró-Alemanha. Invasão que ocorreu em 1941, na chamada Operação Contunense, que tinha o objetivo de garantir o acesso aos campos de petróleo iranianos e assegurar as linhas de abastecimento dos aliados para os soviéticos. E a falta de combustíveis resultava em um terrível problema para as forças militares em combate. Algo que foi desastroso para as forças militares alemãs. A Alemanha, como dito, não tinha uma grande produção própria de petróleo. E sofreu com desabastecimento no decorrer da guerra. Na campanha no norte da África, o Marechal Rommel teve muitas dificuldades em operar devido aos problemas logísticos, principalmente pela falta de combustível. E quando ele retornou à África para comandar as forças do Eixo na Segunda Batalha de El Alamein, já que ele tinha retornado para a Alemanha por motivos de saúde, as forças que estavam sob seu comando só tinham combustível para três dias de operações. Ou seja, ele teve que dar uma única cartada para tentar sucesso na batalha. Mas ele não obteve este sucesso em El Alamein. Outro exemplo de problemas devido ao desabastecimento de combustível ocorreu na ofensiva alemã nas Ardenas. Onde os tanques Tiger e Panther, mesmo superiores aos tanques aliados, tinham como problema, além do peso excessivo, a alta taxa de consumo e a falta de combustível, aliada à escassez de veículos necessários para transportá-los para a frente de combate, infligiu várias limitações no avanço alemão. E nesta ofensiva, os alemães ainda deveriam se apossar do combustível dos inimigos, para conseguir manter o avanço, devido à escassez de combustível na Alemanha. E antes disso, muitos contra-ataques alemães contra as forças aliadas que avançavam da Normandia após o dia D foram interrompidos por falta de combustível para os tanques e até mesmo alguns carros de combate foram destruídos por suas próprias tripulações por ficarem sem combustível e correrem o risco de serem tomados pelos inimigos. Outro problema que se prolongou na guerra para a Alemanha, a partir de 1942, foi a falta de combustível para a Luftwaffe, que reduziu as horas de treinamento para pilotos, para tentar economizar, e até aviões ficaram no chão, sem atuar em combate, por falta de combustível para operações. Para se ter uma ideia da situação desesperadora da Alemanha devido à falta de combustível para as operações de guerra. O Serviço de Inteligência Britânico decifrou, em meados de dezembro, um telegrama ultra-secreto enviado a Tóquio pelo embaixador japonês em Berlim, datado de 6 de novembro de 1944, em que o embaixador declarava que o petróleo era, sem dúvida, o maior problema da Alemanha. E essa situação não ocorreu apenas na guerra na Europa ou na África. No extremo oriente, o Japão também era dependente do petróleo. E devido à guerra imperialista japonesa contra as nações próximas, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha embargaram a venda de diversos materiais ao Japão, entre eles o precioso petróleo. O petróleo era crucial porque os japoneses não tinham nada e se iam lutar em uma guerra, precisavam de uma fonte segura de petróleo. Então, as forças nipônicas avançaram para regiões onde tinham reservas de petróleo, como os campos petrolíferos das Índias Orientais Holandesas e no Brunei, que era um protetorado britânico e possuía importantes reservas de petróleo, que estavam dentro do alcance das forças armadas japonesas. E a guerra no Oceano Pacífico tinha um grande consumo de combustível. Com as imensas distâncias envolvidas no Pacífico, reabastecer no mar era um desafio crítico para ambos os lados. Exemplo disso era que cada força-tarefa norte-americana de dois porta-aviões e navios-escolta precisava navegar com pelo menos um navio-tanque ou um petroleiro. E era esse navio que os submarinos japoneses atacavam primeiro. Mas conforme a guerra continuava, os Estados Unidos aos poucos estrangulavam o abastecimento de petróleo do Japão. Os submarinos norte-americanos conseguiam afundar uma quantidade considerável de embarcações japonesas. O esforço dos submarinos dos Estados Unidos foi responsável por cerca de 55% de todas as embarcações japonesas afundadas, que teve um efeito devastador nas forças navais e terrestres nipônicas, que enfrentaram escassez de suprimentos e de combustível. A falta de petróleo afetou a defesa do Japão contra os bombardeios aéreos, já que era insuficiente a quantidade de combustível para os caças operarem de forma integral na defesa aérea do Japão. Então vemos que a indústria do petróleo na Segunda Guerra Mundial se tornou essencial na indústria da guerra, pois era a principal fonte de energia dos navios, blindados, tanques e aviões das forças beligerantes. E após a Segunda Guerra Mundial, o petróleo passou a não ser somente uma fonte de combustível para as forças militares, mas passou a ser motivo de muitos conflitos. Termina aqui o quinto episódio do Ares Bélica, A Arte da Guerra. Agradecemos a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores. E se você quiser ser um apoiador do historiante e auxiliar na manutenção deste portal, acesse apoia.se historiante. Não deixem de seguir o historiante em nossas redes sociais e acompanhar os outros podcasts da família historiante que você também pode acessar através do aplicativo Aurelo. E através do Aurelo, a cada play que você dá, a Aurelo fará um pagamento simbólico ao historiante. Então, se você quiser acompanhar os outros podcasts da família historiante, acesse através do Aurelo. E faça o download do aplicativo historiante na sua Play Store. O download e o uso são gratuitos. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores e glória avante a todos.